0: complot on a, Parce que c'est ça, il y a deux semaines donc, oui, il faut semaines. quand même rappeler un peu le, le, le rappel ben, brièvement quand même le contenu de la, de la chronique d'il y a deux semaines. On faisait donc, comme tu viens de le dire, l'état du complot qu'il y aurait dans le monde de la santé, euh, plus précisément euh, dans le cadre de l'OMS mmh. et de l'industrie pharmaceutique mondiale. Donc euh, ce qui était ressorti, c'est que l'OMS était financée à 80% par l'industrie pharmaceutique et qu'il y avait euh, cette volonté du lobby, euh, justement, pharmaceutique mondial, d'empêcher le continent africain de développer sa propre industrie et de développer sa propre médecine traditionnelle, finalement. Et on avait pris euh, pour illustrer cela le cas de l'artémisia annua, qui est une plante, justement, euh, ça a été prouvé qu'elle peut soigner complètement le paludisme, mais que l'OMS refuse toujours de reconnaître, de finalement, reconnaître et de exactement être, 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 être. comme médicament. Et, et c'est fou parce qu'après la chronique... Euh je suis, je, je me suis rendu compte qu'en fait je suis inscrit mm -hmm. dans un groupe Facebook. Je m'en suis rendu compte aussi qui est SOS, SOS pour Arte Artemisia. Voilà. Oui, c'est un ami, euh, je le cite Raphaël, oui. qui m'a, qui m'avait inscrit dans ce groupe-là. Je n'avais pas fait attention, vraiment j'ai lu rapidement, j'ai dit ok, je suis mal moi En me disant <rire> voilà une plante qui va soigner la malaria, quelque chose comme ça. Et puis exactement. voilà, je, je suis passé à autre chose. C'est après la, 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 la chronique j'ai pensé. Donc aujourd'hui, la suite parce que tu nous avais donc promis une suite. C'est ça, j'avais promis une suite et donc aujourd'hui, on va en fait voir les manifestations, voir davantage les manifestations de ce complot avec le cas spécifique du sida. Voilà. Donc euh, on va essayer de ne pas complot sida. Complot sida. Là. Donc en fait, c'est de se poser la question finalement, est-ce que le VIH sida est un complot mmh. Donc on va essayer de ne pas tomber dans des théories simplistes du complot. On si voilà. est des complotistes ici, mais c'est quoi là Mais on va essayer quand même aussi de s'écarter de, de, de la théorie dominante qu'on propose, afin quand même d'essayer de, de trouver des explications alternatives. Bon, Et surtout de faire fonctionner notre petit, euh, euh, notre petit cervelet. Okay. Voilà, Comme dit Jade, la complexification messier. On ne veut pas faire <rire> <Voilà>. simple. Hein? <rire> Pourquoi Mais faire ça. simple qu'on peut faire compliqué Exactement. Alors, oui. donc, finalement, est-ce que le VIH-SIDA est un complot Donc, euh, il faut rappeler que le, le SIDA est le syndrome d'immunodéficience acquise qui serait causé, selon la théorie officielle, par le virus d'immunodéficience humaine, donc VIH. Euh, en effet, le virus, en fait, s'attaquerait aux lymphocytes. Donc, les lymphocytes, en fait, c'est un type de globule blanc qui est dans le corps humain, qui a pour fonction, justement, de veiller au processus immunitaire, donc de combattre les microbes et donc le VIH s'attaquerait à ces lymphocytes-là, à ces globules blancs et euh, au fur et à mesure euh, va faire chuter le nombre d'anticorps. Donc la personne touchée ne peut donc plus se défendre, euh, se défendre pardon, contre les maladies agressives telles que la pneumonie, la, la, pneumonie, la tuberculose et plein d'autres maladies qui vont survenir par la suite. Donc, la personne, finalement, ne meurt pas du VIH, mais des maladies qui vont être causées par l'absence euh, de globules blancs dans le corps pour pouvoir s'opposer à toutes ces maladies-là. Et le VIH lui-même, selon la théorie officielle toujours, aurait pour origine le virus d'immunodéficience simienne, VIS, qui est présent chez les singes. Donc, euh, la théorie officielle dit en fait que l'homme aurait contracté ce virus en allant chasser et par la suite, il se serait propagé dans la communauté humaine. Toutefois, et c'est là où ça devient très intéressant, plusieurs théories. chaque fois que tu dis toutefois, cest <rire> va nuancer là, tout ça. ça. C'est là où on fait le virage. On fait le virage. Le virage du shake. <rire> c on commence à secouer mmh. notre verre. Et donc, plusieurs théories considérées à tort ou à raison, on verra, comme des théories du complot, euh, démentent cette thèse-là. Et vu le nombre de scientifiques et de penseurs qui appuient ces théories-là, j'ai trouvé pertinent, j'ai trouvé qu'il était pertinent de s'y attarder. Alors, il y a trois principales théories considérées comme des théories du complot en rapport avec le VIH sida. La première stipule que le sida a été créé par l'homme lui-même. Plus précisément, Robert Strecker, qui est un pathologiste américain, et la vidéo est disponible sur YouTube, la vidéo de son exposé, je la mettrai source évidemment, euh, dit que le virus du sida est tellement différent dans sa structure et dans sa façon de se manifester que c'est impossible qu'il ait été créé par la Mère Nature. En fait, il trouve et il pense, il prouve dans son discours que ce virus a plutôt été fabriqué par l'homme, plus précisément par les, les Américains, des scientifiques à, euh, américains, avec surtout pour but d'éliminer la population noire et la population homophobe. Donc, si je prends juste l'exemple des États-Unis, euh, le VIH touche beaucoup plus la population noire et les homosexuels. Alors, la, selon cette théorie aussi justement, de cette théorie aurait découlé une théorie, euh, on va dire confessionnelle, disant justement que euh, le fait que les noirs et les homosexuels aux États-Unis soient les plus touché par la maladie, découlerait d'une malédiction divine. C'est pour dire à quel point justement il y a tout un construit autour de ça. Cette même théorie, donc SIDA créée par l'homme, est appuyée aussi par Boyd Graves, qui est un avocat afro-américain en droits humains internationaux. Il soutient la thèse en affirmant en fait que le virus a été fabriqué puis diffusé à travers un projet de recherche secret qui s'appelait US Special Virus Program, qui aurait duré de 1948 à 1978. Pour rappeler que la première apparition vraiment euh, euh, exponentielle du, vi du virus, du sida, c'est vers la fin justement euh, des années 70. Donc ça pourrait faire du sens. Et euh, dans le cas des homosexuels, beaucoup plus précisément, l'épidémie aurait éclaté à travers une campagne de vaccination contre l'hépatite D, donc vaccin qui en fait serait, aurait été infecté par le sida. Et aussi rappeler, dans les années 70, quand le virus apparaît, il ne s'appelle pas vir euh, virus sida, uh -huh. on l'appelle le cancer gay, uh -huh. justement aux États-Unis. Donc, ce sont des, des, des remises en perspective qu'il faut faire. Qu'en est-il du continent africain selon cette théorie Le virus aurait par la suite fait son apparition sur le continent africain à travers une campagne de vaccination organisée par l'OMS euh, à cette époque, alors même que les vaccins auraient été contaminés. Je rappelle un chiffre. Justement, je profite de l'occasion pour dire que plus de 60, 67 de la population séropositive mondiale se trouve en Afrique subsaharienne. Donc, justement, ces chiffres viennent euh, renforcer les questions à savoir s'il n'y a pas vraiment un complot. Euh, cette, euh, ce chiffre-là amène certains penseurs à, à justement établir le fait que le virus aurait été propagé sur le continent africain pour diminuer la surpopulation qu'il y aurait sur le continent. Mm. On verra. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai Toujours est-il que Wangari Matai, femme panafricaniste qui a reçu le prix Nobel de la paix en 2004, appuyait cette théorie la même année. Elle a retiré ses propos depuis les dernières années suite à la pression aux intimidations américaines mais elle l'a dit elle-même, que justement c'est un virus qui a été euh, propagé en Afrique pour diminuer la population africaine. Donc ça c'est la première théorie. La deuxième théorie, c'est de dire que le sida n'existe pas. Donc c'est la théorie du négationnisme qui dit en fait, qui remet en doute l'existence de la maladie ou du virus supposé la causer. Donc en fait, elle renie la corrélation entre VIH et sida. Mmh. Euh, plus précisément, ce sont des scientifiques euh, du nom de Mark Griffiths, Peter Dusberg ou encore le groupe Perth, qui pensent que le VIH ne provoquerait pas nécessairement le sida. Toutefois, la théorie a perdu un peu de sa crédibilité avec l'avènement de la trithérapie, justement qui permet aux patients de vivre beaucoup plus longtemps avec la maladie. Et cette théorie euh, qui dit que le sida n'existe pas a été affaiblie avec le temps. Et la dernière théorie, donc j'ai dit qu'il y en avait trois principales, c'est-à-dire que le VIH serait né d'un accident expérimental. Donc, accident expérimental causé en fait par Hilary Koproski, qui en fait euh, a été reconnu comme coupable de cet accident, mais protégé par la communauté scientifique par rapport euh, à toute euh, la popularité qu'il a au sein de cette communauté-là. Donc, selon cette théorie, le virus en fait serait passé du singe à l'homme, à travers une campagne de vaccination contre la polio entre 1955 et 1960 en RDC, donc à l'époque, ça s'appelait le Congo belge. Et le scientifique, en fait, est accusé d'avoir utilisé euh, des reins de chimpanzés pour fabriquer euh, le vaccin, cela sans considération euh, de tous les effets sanitaires qui peuvent être associés à cette pratique-là. Et euh, cette même théorie peut être retrouvée dans l'œuvre d'Edward Hooper, qui est un ancien correspondant de BBC, intitulé « The River, a journey to the source of HIV and AIDS ». Je vais publier tout ça mm -hmm, pour les gens qui voudront approfondir. Alors, voilà donc trois théories, et autant de positions, autant appuyées par des scientifiques que par des chercheurs, qui viennent décrédibiliser davantage le rôle de l'industrie pharmaceutique et de l'OMS, en fait, dans le monde de la santé. Euh, ces théories en lien avec le sida, théorie du complot, la question reste légitime. On peut croire comme on peut ne pas y croire,
1: mais elle est légitime.
0: Euh, elle est légitime parce que, comme je le dis, elles ne sont pas appuyées par des chercheurs et, de, et, 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 euh, et des penseurs par hasard. Aussi, il faut quand même rappeler, en tout cas, qu'on veut croire ou pas à ces théories, qu'il oui. y, y a des questions, il y a des réflexions à faire. Notamment le fait qu'il n'y a toujours pas de vaccin pour ce virus. Un virus qui existe quand même depuis euh, plus de 40 ans. Il n'y a toujours pas de vaccin. Avec toutes les, les avancées scientifiques qu'il y a, dans ce monde, avec tous les progrès scientifiques et technologiques, il n'y a toujours pas de vaccin pour ce virus. Dès qu'on l'a, on l'a à vie. Ça vient remettre, ça vient renforcer la théorie du complot. L'existence naturelle du virus qui proviendrait des singes, comme je l'ai dit, Wangari Maathai l'a remis en question parce qu'il faut savoir qu'elle que pas la seule. Hein? Elle n'est pas la seule. Mmh. Les singes sont présents dans l'environnement humain depuis des siècles et des siècles. Pourquoi aurait-il attendu le 20e siècle pour justement, tout d'un coup, manifester ce VIS-là et que ça aurait touché les hommes Donc, il y a matière aussi à se questionner là-dessus. Ensuite, je vais citer deux auditeurs qui ont apporté des points très importants, dont Chris Hanaki, qui dit que, comme je le disais, il n'y a toujours aucune avancée. Le traitement du VIH sida est très, très coûteux. Il faut quand même le rappeler. Ce qui, justement, représenterait une mine d'or, en fait, pour l'industrie pharmaceutique. Hein, les antirétroviraux, les médicaments que ça prend. Et il y a les médicaments, mais aussi l'industrie des préservatifs, qui aujourd'hui s'est fait un business énorme sur les besoins humains, justement, que représentent tout simplement les rapports sexuels, en rapport avec tout ce qui est maladie sexuellement transmissible. Donc, il y a tout ça aussi qu'il faut questionner. Et il y a un autre auditeur, Ted Stéphane, qui fait quand même rappeler qu'il y a un médicament révolutionnaire qui a été mis en place euh, en 2016. L'annonce a été faite... Euh, en 2016, et le médicament a été élaboré par un professeur, Donassem Avungu d'origine gabonaise. Le médicament s'appelle Immunorex DM28. Et depuis l'annonce de ce médicament, le professeur en question est l'ennemi numéro un des lobbies pharmaceutiques de l'industrie pharmaceutique mondiale, et euh, son médicament a été décrédibilisé euh, dans la communauté internationale, entre guillemets. Donc autant de choses, autant de de questions, en fait, qui viennent justement renforcer toutes ces théories-là. Pourquoi, si on trouve un vaccin, pourquoi ne pas l'essayer, justement, pour éradiquer la maladie Est-ce que c'est pas pour, justement, continuer tout le financement euh, que la maladie crée auprès, euh, auprès de, de, de l'industrie pharmaceutique Et euh, je vais conclure avec, quand même, la question, la, la question suivante. Est-ce qu'il n'y a pas des moyens de sortir de ce complot, finalement, notamment pour le continent africain est-ce qu'il y a des moyens de soigner une maladie telle que le sida, si c'est vraiment un complot euh, La prise de recommandation que j'ai en disant que j'ai un peu documentée et que moi-même, sur un point, un point de vue personnel, je peux apporter, c'est que la prise de conscience actuelle, tout à l'heure tu parlais d'une page Facebook, justement, SOS Artemisia, démontre en fait que euh, la prise de conscience qu'il y a autant sur le continent africain que sur la diaspora, notamment à travers les médias sociaux, représente, je pense, une arme justement pour la mobilisation et la reconnaissance de notre médecine traditionnelle et de nos plantes. Mmh. Je pense que plus il y aura mobilisation, plus il y aura prise de conscience à ce niveau-là, plus ces questions-là seront prises en compte. Elles le sont déjà beaucoup plus d'il y a plusieurs années. Donc c'est vraiment de continuer d'utiliser justement euh, les moyens euh, euh, sociaux et médiatiques qu'on a à notre portée pour pouvoir nous faire entendre davantage sur ces questions-là. Euh, aussi, il faut savoir qu'il y a énormément de maladies, et je l'ai dit dans la chronique précédente, qui pourraient être soignées avec nos plantes. Yaya Djamé, l'ancien président gambien, lui, il dit, il avait dit que le sida peut être soigné en trois jours avec des plantes médicinales. Vrai ou faux, reste à vérifier. Toujours est-il que si on n'accorde pas justement la visibilité nécessaire à notre médecine traditionnelle et à nos plantes, on ne pourra jamais le savoir. Donc c'est vraiment de continuer la mobilisation dans ce sens et la sensibilisation également. Donc c'est ça, je vais compter là-dessus et euh, protégez-vous. Hein. Merci d'avoir écouté Néo-Québec. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos des chroniques sur notre page Facebook où nous diffusons nos chroniques live tous les jeudis matins. N'hésitez pas à vous abonner également au podcast sur la plateforme que vous préférez, à recommander, partager et nous laisser vos commentaires. Cela aide toujours un lien est disponible dans les notes des épisodes pour nous laisser des messages audio que nous pourrons écouter et pourquoi pas partager dans un prochain épisode. Et pour conclure, on vous laisse avec une citation de Haute Lord. Lorsque nous parlons, nous craignons que nos mots ne seront pas entendus ou accueillis. Mais quand nous sommes silencieux, nous craignons toujours. Il est donc préférable de prendre la parole.